0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit herzlich willkommen zu Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Ich habe es ja bereits im Gespräch mit dem ehemaligen Automobilhost Lars angekündigt. Ich interessiere mich sehr für Mobilität in anderen Ländern. Und deswegen ist für mich die heutige Folge auch besonders spannend. Es geht nämlich um die kanadische Provinz Ontario. Dort wurde in den letzten anderthalb Jahren Milliarden in die Elektromobilität investiert. Was macht diese Provinz so besonders? Das beantwortet mir der Reporter Hans-Jürgen May. Er ist für diese Folge nach Ontario gereist und hat dort mit verschiedenen Vertretern der Autoindustrie gesprochen. Die Autoindustrie konzentriert sich immer mehr auf voll elektrische Fahrzeuge. Dieser Wandel, der zeigt sich zum Beispiel am Erfolg des amerikanischen Autobauers Tesla oder eben auch an den steigenden Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in Asien und Europa. Die großen nordamerikanischen Autohersteller, die hinken allerdings noch ein wenig hinterher und versuchen jetzt eben durch Milliardeninvestitionen den Vorsprung der anderen einzuholen. Tatsächlich ist es aber nicht der für seine Autoindustrie bekannte US-Bundesstaat Michigan, der bei dieser Revolution das Tempo vorgibt, sondern die kanadische Provinz Ontario. Der Reporter Hans-Jürgen May arbeitet normalerweise in den USA, aber für Automobil hat er sich sogar auf den Weg nach Kanada gemacht, um der Frage nachzugehen, könnte Ontario ein Hub für die Elektromobilität der Zukunft sein? Ich habe mit Hans-Jürgen darüber gesprochen, was er vor Ort herausgefunden hat und er hat sich extra aus Washington D.C. zu uns ins Studio geschaltet. Hallo Hans-Jürgen, schön dich bei Automobil begrüßen zu dürfen.
1: Danke, es freut mich hier zu sein.
0: Ontario ist vielleicht nicht jedem Zuhörer oder jeder Zuhörerin ein Begriff. Könntest du mir kurz erklären, warum ausgerechnet diese kanadische Provinz ein Vorreiter in Sachen Elektromobilität sein will?
1: Uh, ja, du hast recht. Beim Stichwort Kanada denken viele Menschen an unberührte Natur und harte Winter. Auch Ontario hat beides zu bieten, doch die Provinz im kanadischen Osten ist wirklich das wirtschaftliche und industrielle Herz Kanadas. Uh, Ontario ist zudem die einwohnerreichste Provinz im Land mit etwas mehr als 14 Millionen Einwohnern. Nur im Vergleich, Kanada uh, insgesamt hat knapp 38 Millionen Einwohner. Das bedeutet, dass fast 40 Prozent aller Kanadier wirklich in Ontario zu Hause sind. Bei diesem Wandel hin zur Elektromobilität, über den wir natürlich hier sprechen, hat Ontario wirklich alles, um, um bei diesem Wandel eine führende Rolle zu spielen. Uh, Erfahrung aus über 100 Jahren Autoindustrie, Top-Talente dank uh, wirklich hochkarätiger Universitäten und vor allem bei der Elektromobilität ähm, wirklich wichtig, äh, die natürlichen Rohstoffe, die dort vorhanden sind, ähm, wie zum Beispiel Nickel, Kobalt, Kupfer oder Lithium. Der Stellenwert der Autoindustrie zeigt sich auch daran, dass die Provinzregierung äh, gewaltige Investitionen in die Autoindustrie bereits hineingesteckt hat und das auch weitermachen will. Minister Vic Vidali, zuständig für wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplatzbeschaffung und Handel in Ontario, bringt es auf den Punkt, worum es der Regierung hierbei wirklich geht. Wie gerade von Minister Fedeli hier zu hören war, geht es der Regierung in Toronto wirklich darum, die mehr als 100.000 Arbeitsplätze in der Autoindustrie zu sichern und auch neue Chancen zu kreieren. In diesem Zusammenhang hat die Regierung bereits mehr als eine Milliarde Dollar in die Hand genommen und in die Autoindustrie investiert in den vergangenen 18 Monaten.
0: Okay, jetzt haben wir schon mal eine grobe Vorstellung von Ontario und äh, welchen Wert da irgendwie die Autoindustrie auch hat. Du warst da aber jetzt auch wirklich vor Ort und konntest dir die Provinz auch genauer anschauen. Wo genau warst du denn unterwegs und was hast du gesehen?
1: Ja, das stimmt. Ich war Ende vergangenen Monats für ein paar Tage in Ontario unterwegs. Um genau zu sein, war ich in den beiden Städten Windsor und Toronto. Äh, Windsor liegt im Südwesten Ontarios. Und gilt als die Autohauptstadt Kanadas schlechthin. Mehr als 90 Zulieferbetriebe äh, sind in der Region beheimatet. Hinzu kommen die beiden großen namhaften Autohersteller ähm, Ford und Fiat Chrysler, heutzutage bekannt als Stellantis, äh, die beide große Produktionsstätten in, in Windsor haben. Windsor ist wirklich, wirklich ähm, die Autohauptstadt, um das nochmal zu wiederholen, Kanadas. Und ein großer Grund dafür ist auch die Nähe zu den Vereinigten Staaten. Äh, nur ein kleiner geografischer Abstecher hier. Windsor und, und die US-Autohauptstadt Detroit trennt wirklich nur ein kleiner Fluss, der Detroit River. Ähm, und das hat wirklich zur Entwicklung Windsors als Autohauptstadt beigetragen. Wie bereits angesprochen, ist, ist wirklich auch die Regierung in, in Ontario mit großem Nachdruck dabei, die E-Mobilität in, in der Provinz zu etablieren. Und Windsor ist natürlich da ganz vorne dabei und will eine Haupt, Hauptrolle spielen. Stellantis und Ford haben zum Beispiel in den vergangenen Jahren bereits Milliardeninvestitionen bekannt gegeben, um ihre Produktionsstätten in der Umgebung von Windsor auf die nächste Generation von, von Autos und E-Fahrzeugen -E vorzubereiten. Glücklicherweise hatte ich die Gelegenheit, auch mit dem Bürgermeister von Windsor zu sprechen, äh Drew Dilkins, und er hat mir die Bedeutung der Autoindustrie für seine Stadt erklärt.
0: We've been the auto capital of Canada since about 1904, uh, when the first, first auto plant opened in Canada, Ford Motor Company. Uh, and you know, we're really excited about the, uh, the change and the shift from being the automotive capital of Canada to the automobility capital of Canada. And so that involves a whole lot more than just manufacturing parts and vehicles. Uh, and we think that this will have a, a generational impact on a community like ours.
1: Stellantis hat zum Beispiel im vergangenen Jahr bekannt gegeben, 5 Milliarden US-Dollar investieren zu wollen, äh, zusammen mit dem koreanischen äh, Batteriehersteller LG Energy. Ähm, dieses Investment soll knapp 3000 neue Arbeitsplätze ähm, schaffen und ist natürlich so ein, 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 ein großer Glücksfall für die Stadt. Da E-Autos auch in Zukunft autonom fahren sollen, wie wir von Elon Musk und anderen hören, haben sich in der Region Windsor auch bereits einige Softwareunternehmen niedergelassen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Und die Universität von Windsor investiert aktuell mehr als 4 Millionen Dollar, um ein neues auf die E-Mobilität ausgerichtetes Forschungszentrum zu öffnen. Also du siehst wirklich, dass sich in Windsor einiges tut.
0: Wow, ja, also Batteriefabrik, Softwareunternehmen, Forschungszentren, also da kommt ja in Windsor echt eine Menge vielversprechende Projekte zusammen. Jetzt warst du aber ja auch nicht nur in Windsor. Was war denn in Toronto los? Was hast du da gesehen?
1: Ja, Toronto ist natürlich ein, ein, ein ganz anderes Klima, würde ich mal ähm, sagen. Toronto ist die größte Stadt in Ontario, die größte Stadt Kanadas und wo in Windsor wirklich die Autoindustrie die, die dominierende Industrie ist, ähm, gibt es natürlich in, in Toronto äh, viele Industrien, ähm, vor allem auch in, heutzutage, wenn es um Startups geht. Und im Speckgürtel von Toronto sind aber trotzdem auch viele Autohersteller und ähm, Firmen, die sich mit der Autoindustrie beschäftigen, äh, ansässig. Nur mal ein paar Namen zu nennen, äh, General Motors, Honda, Toyota, ähm, all diese US-amerikanischen und in dem Fall äh, zwei japanische Hersteller sind in der Umgebung von Toronto zu Hause. Und auch hier fließen fleißig Investitionen ähm, you know, in neue Produktionsstätten und neue Antriebsmethoden. Äh, ich hatte die Gelegenheit, mit GM-Vizepräsident für Kanada David Patterson zu reden. Und dieser meinte, dass die Provinz Ontario auch aufgrund ihrer natürlichen Rohstoffvorkommen, die wir bereits zuvor angesprochen haben, für, die, für den Wandel hin zu E-Mobilität immer mehr Beachtung finden wird global.
0: 40% of what goes into our LTM batteries or cathode active materials, which are mostly mostly made from nickel and, uh, and other uh, critical minerals that we happen to have in great abundance here in Canada. Uh, so Canada now will be a very important part going forward. And our supply chain is going to have this whole new dimension to it, as we will see less demand for gasoline, we will see more demand for minerals. And Canada is a uh, economy that's been built on natural
1: resources. Neben der puren Autoproduktion gibt es natürlich auch eine Herrscher von Startups, die sich mit der E-Mobilität beschäftigen. Und auch in Toronto, wie bereits angesprochen in Windsor, wurden in den vergangenen 18 Monaten viel investiert. Insgesamt in Ontario, nur um hier mal ein Größenverhältnis darzulegen, wurden knapp 14 Milliarden Dollar zum Thema Auto- und Elektromobilität investiert oder zumindest Investitionen bekannt gegeben.
0: Okay, ja, ich habe jetzt auch gerade mitgenommen, in Ontario kommen eben besonders viele Rohstoffe vor und deswegen eignet es sich eben auch gut als Standort für die Autoindustrie und deswegen investieren vermutlich auch viele Firmen in diese Region. Wie würdest du das denn einschätzen? Wie wird sich denn die Region in Zukunft weiterentwickeln?
1: Ja, das stimmt. Also, wie du auch gerade erzählt hast, ähm, sind natürliche Rohstoffe, besonders in der E-Mobilität und besonders wenn wir hier von E-Mobilität reden, von äh, batteriebetriebener E-Mobilität, wichtige, wichtige Bestandteile. Äh, Flavio Volpe, er ist der Präsident der kanadischen Autoteileherstellervereinigung APMA, bestätigte mir dies und, und sagte, dass wirklich Toronto eine Sonderstellung in diesem Zusammenhang hätte. You you put your finger on the three or four major manufacturing spots and then you overlay that map with the major uh it uh clusters and then you take a third map of critical minerals which conceivably would be the resources for batteries that would power all that the only place where all three meet is in ontario and quebec und da es bei der E-Mobilität für viele Menschen nicht nur um das emissionsarme Fahren geht, sondern auch um die emissionsarme Herstellung, versuchen auch die Firmen im Tagebau immer grüner zu werden. Mehr und mehr elektrische Fahrzeuge kommen bei der Rohstoffgewinnung zum Einsatz. Erneuerbare Energien werden hier oft verwendet, um, um den Fußabdruck zu verringern. Und spätestens, ich glaube, seit der Pandemie ist die Autoindustrie hier in Nordamerika, aber auch global bekanntlich, dass die Abhängigkeit von China vor allem äh, bei den Rohstoffen in der Batterieherstellung ein Problem darstellen könnte.
0: Okay, aber es wirkt dann, also es wirkt jetzt so in Ontario, dass man eine umfassende Lieferkette da ja eigentlich schon hat. Also wirklich von den Rohstoffen bis hin zur Endmontage, das scheint ja alles in dieser Region möglich zu sein. Stellt sich so ein bisschen für mich die Frage, warum hat sich bis jetzt kein deutscher Hersteller dort niedergelassen?
1: Ja, das, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, und du hast recht, es gibt ähm, nur wenig was ich herausfinden konnte, was wirklich gegen Ontario spricht als, als Standard für deutsche Hersteller. Es ist natürlich klar, dass, dass Kanada nicht der Absatzmarkt ist, auf den deutsche Hersteller ähm, schielen. Äh, das sind natürlich die USA. Ähm, aber auch jetzt die fünf Hersteller, die ähm, bereits in Ontario daheim sind oder zu Hause oder angesiedelt sind, auch deren Fahrzeuge werden zu 80 Prozent gegen ähm, Süden exportiert. Ähm, in Ontario wurde mir des Öfteren mitgeteilt, dass Kanadier einfach schlecht in der Selbstdarstellung wären. Äh, Kanadier mögen es nicht, sich in den Vordergrund zu stellen. Das kann natürlich ein Grund dafür sein, aber ich glaube viel wichtiger, warum deutsche Autohersteller Kanada bis jetzt noch nicht so entdeckt haben, ist, dass, dass die Produktionskosten im ähm, Südosten der USA ähm, und auch in Mexiko, um weitersüdlich zu sein, viel günstiger sind als in Kanada. Die Regierungen in Ontario, aber auch die ähm, äh, Staatsregierung in Ottawa ähm, haben in den vergangenen Jahren dies erkannt. Und haben versucht, die Bürokratie ein bisschen zu leichtern und um somit auch die Produktionskosten zu senken. Hinzu kommt das neue Freihandelsabkommen, von vielen als, zwei, als NAFTA 2.0 bezeichnet. Der offizielle Titel ist USMCA. Einmal kurz, sorry. Ähm, kannst du NAFTA vielleicht nochmal kurz erklären? Ja gerne. Äh, NAFTA, das zu Anfang der ähm, 1990er Jahre äh, zwischen Kanada, den USA und Mexiko vereinbart wurde, ist wirklich ein Freihandelsabkommen, das natürlich ähm, Einfuhrzölle, Strafzölle ähm, im Endeffekt äh, außer Kraft setzt, äh, solange, solange ein gewisser Prozentsatz der Herstellung in einem dieser drei Länder ähm, passierte und das war natürlich ein, ein ja, Glücksfall, würde ich ist vielleicht zu stark, ähm, um diese Beschreibung zu nennen, aber es war natürlich ein, ein, ein großer Vorteil für die Autoindustrie, ein solches Abkommen, äh, besonders in dem Fall für Mexiko und ähm, viele Arbeitsplätze sind äh, aus diesem Grund aus einem eher hochpreisigen Land wie äh, Kanada, aber auch den USA äh, Richtung Süden, Richtung Mexiko abgewandert, was natürlich äh, den einheimischen Arbeitern weniger gefallen hatte. Vor zwei Jahren unter Präsident Donald Trump, aber auch Premierminister Trudeau, wollten dieses Abkommen neu verhandeln und äh, das Resultat aus dieser neuen Verhandlung ist eben das bereits angesprochene UC, äh, USMCA. Damit ist dann Kanada wieder
0: konkurrenzfähiger. Also kann dann wieder, dass da wieder besser produziert werden kann, richtig?
1: Ja, ganz genau. Also es gibt die zwei, wahrscheinlich die zwei Hauptgründe, ähm, äh, die wirklich für Kanada in, in diesem neuen Freihandelsabkommen sprechen, ist, dass es mittlerweile eine Lohngrenze gibt in den neuen Abkommen. Also mindestens 16 Dollar pro Stunde müssen bezahlt werden ähm, für gewisse Arbeiten. Und ähm, natürlich ähm, hilft das der, der einheimischen Industrie, wo solche Stundenlöhne normal sind. Ähm, und hinzu kommt, dass die, ähm, der Prozentsatz von äh, heimisch produzierten Bestandteilen eines Fahrzeugs von 62,5% auf 70% angehoben wurden. Auch das ist hilfreich und besonders, wie du bereits angesprochen hattest, in einem Standort wie Ontario, wo die Lieferkette wirklich von Rohstoff bis Endmontage vorhanden ist, könnte das für auch deutsche Hersteller ein, ein, ein Blick wert sein, da Kosten natürlich dadurch gesenkt werden. Und die kanadische Regierung hat bekannt gegeben, dass sie wirklich auf deutsche Hersteller schielt. Uh, zum Beispiel der kanadische Minister für Innovation, Wissenschaft und Industrie, François-Philippe Champagne, kündigte an, mit deutschen Herstellern Gespräche zu führen. Und auch Minister Fidelli, den wir bereits gehört haben hier, uh, will im Oktober in Deutschland zu Gesprächen uh, unterwegs sein. Also es gibt Chancen, dass uh, hier sich etwas tun könnte, aber eine Garantie uh, ist natürlich äh, von beiden Seiten hier äh, noch nicht zu finden.
0: Ja, dann bin ich natürlich gespannt, was dann bei diesen Verhandlungen im Herbst zustande kommt. Ähm, aber dann noch einmal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Heißt das also, das kann ich mir nämlich gerade irgendwie echt noch nicht so vorstellen, heißt das also, bis jetzt hat niemand in Deutschland Ontario als Standort äh, auf dem Schirm?
1: Ja, ich glaube, äh, ganz so ist es nicht. Ich glaube, dass wenn du, wenn du dich mit den deutschen Herstellern unterhalten würdest, die wissen genau, was in Ontario vor sich geht, aber ja, bis jetzt war es einfach nicht so attraktiv. Ich glaube, dass die, äh, nimmt zum Beispiel das Beispiel BMW in, in South Carolina oder Mercedes in Alabama, äh, auch Volkswagen in Tennessee, die haben sich im Südosten der USA angesiedelt und ähm, ein großer Bestandteil waren einfach die Einsparungen durch Steuervergünstigungen, die ein, ein, eine Stadt in Ontario, eine Region in Ontario ähm, aufgrund von Gesetzen einfach gar nicht geben darf. Um, ein deutsches Unternehmen jedoch, das in Ontario bereits uh, sich niedergelassen hat, ist das deutsche Unternehmen Pemmotion. Pemmotion wurde 2014 in Aachen gegründet uh, und das Startup ist mittlerweile Teil der Canadian Automobility Hub Initiative. Bei der geht es darum, neue Produktionstechniken für den Bereich E-Mobilität zu erforschen. Doch auch für PEMMotion war Ontario nicht die erste Wahl. Während meines Besuchs in Ontario traf ich den für Nordamerika zuständigen Direktor Christoph Linemann. Und ich fragte ihn nach dessen Einstellung zu Ontario. Bei uns war es so dass wir tatsächlich Ontario gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ja, wir, jeder denkt halt immer direkt an Detroit, denkt an Silicon Valley. Wir haben auch einen Standort dort in Silicon Valley, aber mh, wir haben nie wirklich Ontario auf dem Schirm gehabt für Automotive oder für Innovationen auch. Und wenn man dann mal hier ist und dann die Themen vorgestellt bekommt, dann versteht man auch, dass hier einiges möglich ist, einiges passiert und vielleicht auch ein bisschen anderer Wind weht und auch viel mehr Drive da ist, als jetzt vielleicht in Detroit, wo einfach schon sehr viel natürlich durch die Industrie dort die drei großen Player geprägt ist. Und hier in Ontario ist, glaube ich, noch viel mehr möglich mit kleineren Start-ups und ja auch den Universitäten hier vor Ort.
0: Ja, das hört sich alles so an, als wäre Ontario ein unentdecktes Paradies für deutsche Hersteller. Wie realistisch ist es denn, dass sich ein großer deutscher Hersteller
1: in Zukunft wirklich in Ontario dann auch niederlässt? Es wäre natürlich denkbar, aber eine Ansiedlung in Ontario macht für die Hersteller wirklich nur Sinn, ähm, sollten sie weitere Produktionskapazitäten benötigen. Wie du ja wahrscheinlich selber weißt, ähm, ist, ist im Moment der asiatische Markt äh, äh, der, 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 der wachsende äh, für die deutschen Autohersteller, äh, der US-Markt natürlich bleibt ein wichtiger Markt. Äh, <kühnt> Doch es scheint im Moment äh, mit Gesprächen, die ich hier in Ontario hatte, aber auch mit, mit Gesprächen äh, mit Experten in Deutschland, es scheint, als wäre im Moment nur Volkswagen interessiert an einer neuen Produktionsstätte ähm, zur Fahrzeugherstellung und auch an einer äh, Batterie Batterieproduktion. Und laut Flavio Vloppe, der Präsident der Autoteile, der kanadischen Autoteilevereinigung, ähm, will sich Ontario diese Chance nicht entgehen lassen. Ähm, er hofft, dass das vorhandene Know-how, die Vorteile der lokalen äh, Lieferkette äh, reichen, um, um eine weitere internationale Topmarke nach Kanada zu holen. Äh, für mich mehr vorstellbar wäre es allerdings, dass deutsche Hersteller an dem, was sich in Ontario im Moment tut, durch Forschungszentren beteiligen oder durch äh, Kooperationen mit den dort ansässigen Universitäten. Das, das hört sich für mich nach einem durchaus plausibleren Plan an.
0: Hans-Jürgen, danke für deine Einschätzung und vielen Dank auch für dieses Gespräch. Sehr gerne. Wenn ihr mehr zu Ontario lesen wollt, schaut gerne bei uns im Online-Artikel auf detektor.fm vorbei. Da gibt es wie immer noch zusätzliche Links und Infos. Und sonst lasst uns gerne eine Bewertung da. Automobil ist überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alina Eckelmann und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Automobil. Der Mobilitätspodcast von Detektor FM wird präsentiert von blitzer.de. Deutschlands größter Verkehrscommunity.